0: A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. E eu tenho a certeza que hoje vai ser mais um podcast maravilhoso para a sua vida, para a minha vida, para nos fortalecer e recebermos a grande vitória através dessa mensagem que Deus está nos via enviando através do Espírito Santo. E hoje, amados, nós vamos entender que Jesus é o único que pode salvar o incrédulo. Somente ele pode realmente transformar a nossa incredulidade numa grande fé. E a palavra fala para mim, para você, lá em Marcos capítulo 9, no versículo 14, sobre o jovem lunático. E a palavra fala assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram e perguntou aos, escri aos escribas que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo e este onde quer que eu apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai-se secando, E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não o puderam. E ele respondeu-lhes e disse: "Jesus disse assim: ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me ele aqui. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o Espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai, ao pai dele. Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância... E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo ao pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amados, Olha aqui, a palavra é, é, ela é clara aonde quando Jesus chega para o pai daquele rapaz que está totalmente endemoniado, o rapaz é desde infância, desde criança e o próprio pai fala que o demônio tenta matar aquele jovem, tenta matar aquele menino, mas até então não havia conseguido. Porque todos nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida, e todos nós temos a oportunidade de termos um encontro com Jesus, tenha certeza disso. Eu e você, a humanidade, ninguém vai ficar sem uma oportunidade de estar com Jesus ao seu lado, com você, pelo menos um instante da nossa vida. Tenha certeza disso. Caso você não queira saber de Jesus, caso você não queira aceitar Jesus como seu único exclusivo salvador, mas você vai ter uma oportunidade de ouvir a palavra de Jesus, ouvir a palavra de Deus porque Jesus ele ama a todos nós mesmo nós não amando a ele. Ele nos ama, e pelo menos uma oportunidade você vai ter de aceitar Jesus como seu único, exclusivo Salvador. Você vai ter essa oportunidade de pedir ajuda a Jesus. Jesus, ele vai se fazer presente para te ajudar, amado. Ele vai se fazer presente, ele não vai nos deixar na mão de maneira alguma. Ah, Bispo Moacir, se eu está falando que eu vou ter uma oportunidade. Né, apenas de falar uma vez só de Jesus me ajudar, de maneira alguma, não é essa a colocação que você tem que entender. Mas você tem que entender que Jesus ele vai lutar, ele vai batalhar, ele vai querer te salvar a sua vida, a sua alma, milhões de vezes, porque ele já morreu naquela cruz do Calvário, pela humanidade, por nós, ele já deu a sua vida por mim e por vocês, mesmo nós Muitas vezes, não querendo saber de Jesus. E é isso que você vai entender. Mas você vai ter... né Você não vai poder chegar, é, quando chegar lá no céu, para estar frente a frente com o um juiz que vai nos jogar, que é Jesus Cristo, você não vai poder falar, poxa, o Senhor nem uma vez apareceu para mim para falar comigo, nem uma vez o Senhor veio para me ajudar. E Jesus vai mostrar que você está enganado. De maneira alguma, Jesus ele vai se fazer presente junto com você da maneira que Ele quer ou... Ou ele envia uma pessoa para falar com você, um dos seus servos. Ou ele envia alguém, meu irmão, minha irmã, para trazer uma palavra para você de Jesus. E ele vai se fazer presente lá. Porque a palavra fala que aonde houver dois ou três, Jesus se fará no meio. Então ele se fará presente ali com você. Ah, bispo Moacir, e mesmo que não venha ninguém, Jesus vai se fazer presente. Ele vai, de alguma maneira... Ele vai se fazer presente ali com você para te ajudar. Ele não vai deixar de maneira alguma de ajudar a ninguém. Mais amados, você tem que entender o que Jesus quer falar hoje com você. Você que às vezes fala que não é incrédulo, mas você é esse homem aqui, o pai desse menino, desse rapaz menino endemoniado. Você vê que o, o que a palavra fala aqui em Marcos capítulo 9 no versículo 24, que o pai fala: "Eu creio, Senhor, na cura do meu filho". E logo em seguida ele fala: "Ajuda a minha incredulidade". Ele não acreditava. No fundo dele, ele não acreditava que Jesus poderia fazer o um milagre, que Jesus poderia libertar aquele jovem daquele demônio e hoje isso acontece no meio do mundo evangélico isso acontece no mundo hoje com todas as pessoas as pessoas não acreditam as pessoas desconfiam falam que acreditam, mas no fundo do coração ali dentro não acreditam que Jesus pode fazer um grande milagre na sua vida, na vida da sua família, amados então Jesus, ele quer mostrar para você que ele vai fazer presente, mesmo nessa situação onde os discípulos não conseguiram também expulsar os demônios, porque os discípulos também estavam com falta de fé. E você que, que é um servo de Deus, você que é uma pessoa que não conhece ainda a palavra de Deus, você que é, é um obreiro da casa do Senhor, é um discípulo do Senhor Jesus, muitas vezes você está incrédulo, meu irmão, minha irmã. Você está com a sua incredulidade, a flor da pele. É transparente a sua incredulidade. Infelizmente, nós olhamos para muitas pessoas e, repito, mesmo sendo obreiros da casa do Senhor, e nós vemos... As pessoas incrédulas, não acreditando naquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, como eram esses discípulos que andavam com Jesus 24 horas por dia e eles não estavam conseguindo expulsar aqueles demônios pela, pela incredulidade, pela falta de fé pelo histórico que ali estavam falando, olha, esse menino está com os demônios desde criança, desde pequeno, e vai ser difícil para expulsar esses demônios. Você está indo na onda de outras pessoas. Aqueles discípulos, com certeza, estavam ouvindo as pessoas ao redor, mas não estavam olhando para Jesus Cristo, o consumador da nossa fé. É Ele, meu irmão, minha irmã, que faz o um milagre na nossa vida. É Ele que nos traz a fé, a certeza dos grandes milagres que Jesus tem para nós. E ali, amados, quando nós, eu vivo dizendo isso para as pessoas, quer ser um bom cristão? Quer, quer ser um bom evangélico? Quer ser um bom discípulo de Cristo? Então faça isso, ande com pessoas que são mais cristãos do que você ande com pessoas que são mais evangélicas do que você, ande com pessoas que são mais discipuladas do que você, com pessoas que têm mais fé do que você, ande assim com pessoas que são fervorosas, que creem no milagre, que creem no impossível, que creem no sobrenatural, que creem que em nome de Jesus Cristo Ele fará o um milagre, Crenha, creem somente né, que o poder do sangue de Jesus pode curar, pode libertar. Ande somente com essas pessoas que creem nisso, que confiam na palavra de Deus e aí você vai se tornar um ótimo cristão, um ótimo evangélico e um ótimo discípulo de Jesus. É isso que nós precisamos em nossas vidas. Andar com um crente, com um evangélico ou com pessoas amadas. Frias, mornas, não é para nós. Nós estamos a andar com pessoas fervorosas, pessoas que confiam, que lutam pela oração, que lutam pela batalha da palavra de Cristo, que lutam firmemente, amados. É isso que nós temos que fazer, sermos soldados de elite, sermos soldados corajosos para que possamos marchar, seguir em frente. A própria palavra fala, Jesus disse, o é quente, o é frio, o morno eu vomito. Vocês têm que ter coragem, têm que ter fé, têm que ter confiança. Você tem que acreditar no impossível, no sobrenatural. Ah, eu confio, eu, eu confio bispo Moacir, mas não acontece nada na minha vida. Você não confia. Você pode falar da sua boca para fora, mas lá dentro do fundo do espírito, da alma, do coração, você não está confiando. A palavra ela é clara quando nós estamos desesperados, aquele homem estava desesperado para que o filho fosse liberto, ele fala, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Você tem que ser ajudado. Essa palavra vem hoje, amados, ele Deus quer ajudar você. Jesus é o único que pode ajudar a nossa incredulidade. A palavra está falando aqui e nós temos que declarar. Você quer ser um vencedor? Você quer receber um milagre na sua vida? Você quer ver a sua família liberta, salva? Você tem que falar para Jesus, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Jesus quer ouvir isso da sua boca. Jesus quer ouvir que você precisa dele realmente. Você tem que ser humilde. Você tem que aceitar aquilo que Deus está falando agora com você. Seja humilde, peça ao Senhor. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu não estou acreditando na Tua palavra. Eu não estou acreditando naquilo que o Senhor está falando que vai fazer. Me ajuda. E Jesus vai te ajudar, Jesus vai fazer o um milagre, vai libertar a sua família, vai libertar todo o mal da sua vida e daquilo que você está precisando. Jesus vai vir com a providência, Jesus vai vir com o um milagre. Olha só, no versículo 25 fala assim, Jesus vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, dizendo Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Olha a ordenança que Jesus deu aqui. Saia dele e não volte nunca mais. Essa é uma ordem que Jesus dá hoje para te ajudar. Essa palavra está indo com efeito para a sua vida, para que todo mal bata em retirada. A palavra é, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, a ordem que Jesus está dando aqui para que esses demônios saíssem e não voltassem nunca mais naquele jovem, naquela criança, Jesus está dando essa ordem também para a sua vida e para a sua família, para a minha vida, para a minha família também. E no versículo 26, e ele clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus te toma, amados, pela tua mão hoje. Jesus está tomando você pela tua mão. Jesus está tomando a sua família pela tua mão. Te levantando, te erguendo, te ajudando você essa palavra é verdadeira porque Jesus, ele mostra isso através do Espírito Santo, que ele está realmente te tomando pela mão, você não vai ficar abatido, abatida, você não vai ficar caído no chão, você não vai, de maneira alguma, desfalecer como olharam e viram aquele menino morto, aquele jovem morto, não importa, muitos olham para você e estão olhando e esse daí não tem mais jeito, tá morto já pra vida, tá morto na vida financeira, tá morto na vida espiritual, mas Jesus te te toma hoje pela mão e te ergue, não importa qual seja a área da sua vida que as pessoas estão olhando para você, te achando que você está morto na sua saúde, não importa, o que importa é que Jesus te toma, nos toma hoje pela mão, nos erguendo, nos dando vida, nos libertando de todo mal. E no versículo 28, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que ou não pudemos nós expulsar os demônios? E disse-lhe Jesus, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Abis Moacir, eu oro, eu jejuo, mas não consigo expulsar um demônio. Amado, vai orar vai orar de verdade, vai orar com sinceridade, vai jejuar de verdade. Não vai fazer jejum aí meia boca, não, que o pessoal está fazendo. Fazer jejum de chocolate, fazer jejum... É de outras coisas. Amado, faz um jejum correto, conforme a Bíblia fala, como a Bíblia diz. Faz um jejum. Se você pode, se você pode, se não pode, não, né? não faz mal. Mas tenha fé, tenha coragem. Acredite na palavra do Senhor. Nós temos que acreditar na palavra de Jesus. Olha só o, o que a palavra fala sobre mais uma pessoa incrédula, mais de uma pessoa que estava ali com Jesus, Tomé. E a palavra fala lá em João capítulo 20, no versículo 19, Chegada pois à tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. E disse-lhes, Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois Jesus outra vez paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Você vê, amados, que a, a palavra fala que aonde Jesus chega, ele já deixa a paz dele conosco, ele já declara a paz seja convosco, que a paz de Cristo esteja conosco, aonde Jesus chegar, por isso que nós sempre temos, temos que estar orando a Cristo, para que Jesus, quando ele chegar, Jesus Cristo, ele é a paz. Ele é a verdadeira paz. E a gente sabe que quando nós chamamos Jesus, a paz dele se faz presente no meio de nós. Por isso que Jesus disse, eu vos dou a minha paz, a minha paz vos dou. Então, amados, nós sabemos que quando Jesus está no meio de nós, a paz dele está conosco. E no versículo 22, fala assim, E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o espírito santo aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos amados outra coisa que eu quero Deus quer falar com você aqui dentro da palavra libere perdão Libere perdão, amado. Chega desse negócio que não, ah, eu não consigo liberar perdão, ah, eu não consigo me perdoar. Libera, porque Jesus já foi claro comigo, com você, várias vezes, que os nossos pecados foram perdoados. Né? Jesus, ele morreu naquela cruz, não foi em vão, ele morreu pelos nossos pecados para nos salvar das garras do inimigo das garras de Satanás então Jesus ali quando ele morre naquela cruz ele nos arranca da mão do diabo ele prega os nossos pecados naquele madeiro ele vence a morte tudo por nós para nos libertar para nos perdoar nossos pecados já são perdoados então libera o perdão você tem que liberar o perdão, amado. Se você ficar com rancor no seu coração, os demônios vêm para cima de você e querem tomar posse da sua vida e você não pode deixar isso. Libera perdão e a palavra está falando aqui. Se você não perdoar as pessoas, Jesus também não vai te perdoar. Aqueles a quem perdoartes os pecados, aqueles a quem você perdoar, lhes são perdoados os seus pecados, e aqueles a quem o retiverdes, você não, né, liberar o perdão, lhe são retidos, os seus pecados também não são perdoados, amados, você também tem que abrir o seu coração, e a palavra fala aqui, ora, Tomé, um dos doze, chamado Didimo, não estava com eles quando veio Jesus, então, amados, aqui, o que aconteceu? Tomé, incrédulo, ah, vocês estão falando que Jesus veio? Ah, tá bom, então se ele veio, eu só acredito vendo. É o que acontece com muitas pessoas hoje. Aqueles discípulos estavam reunidos aí ali, eles estavam juntos. E você? Onde você tem andado? Aonde você tem ido que você não tem ido buscar a palavra de Deus na igreja? Aonde você não tem ido para buscar a Jesus? Aonde porque nós fazemos parte de um corpo de Cristo, e os discípulos, os membros, os obreiros, têm que estar juntos para você ver o sobrenatural, ver o milagre de Jesus aparecer, de Jesus, né? É, quero colocar aqui, mais claro, de Jesus aparecer espiritualmente, porque a palavra diz e é clara que é. É, mais, mais, mais crente é, dentro da palavra do Senhor, né? mais crente, aquele que acredita, é, quando nós não vemos a Jesus, mas acreditamos nele, do que aqueles que já viram a Jesus, conforme os seus discípulos, né? e creram nele. Né? Aqui os, os, os discípulos é, estavam num é, quarto fechado, numa sala, numa casa, e Jesus apareceu. Jesus conviveu com eles durante três anos dentro do ministério de Cristo. Depois, quando Jesus ressuscitou, ficou 40 dias ainda com seus discípulos. Então, eles acreditavam porque estavam vendo Jesus. Nós, pelo contrário, nós acreditamos em Jesus sem ver ele, mas sabemos Espiritualmente, que ele está conosco, que ele habita dentro de nós, que ele se faz presente no meio de nós. Então a palavra fala que vale mais é, agora. Somos mais, vamos dizer assim, ficar mais claro, somos mais cristãos em realmente em acreditar naquilo que não estamos vendo. Mas sabemos que Jesus está, se faz presente. Nós sabemos que Jesus se faz presente no meio de nós. Então, amados, nós temos que realmente é que confiar. Tomé não tinha visto Jesus, então Tomé ficou incrédulo, né? E a palavra fala que oito dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro de uma casa e com eles Tomé e chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se. E apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. É isso que Jesus quer falar comigo, com você. Não seja incrédulo, meu irmão, minha irmã. Seja uma pessoa crente, que confie na palavra do Senhor. Ó oh, Tomé... As, os discípulos falaram que eu estive aqui, você deveria ter acreditado. E nós temos, a cada culto da Igreja da Aliança com Deus, nós temos testemunhados muitos milagres que Jesus tem feito em nossas vidas. Mas quem não está presente, não está nem escutando, não está nem participando, amados, não está nem a, a, assistindo aquilo que Jesus está fazendo nas pregações, nas ministrações das, da palavra, o sobrenatural né que Jesus tem feito no meio de nós as respostas que Jesus tem trazido para mim para vocês através do Espírito Santo as curas que Jesus tem feito no meio de nós sobrenatural né coisas assim que nós Podemos ver que Jesus, ele é o dono do milagre e quando nós clamamos a ele, ele faz as pessoas libertas dos demônios, as pessoas libertas de todos os males. Jesus tem operado esses grandes milagres em nossas vidas, amados, através da nossa fé, através da palavra dele, que é verdadeira. Então Jesus fala aqui, né olha, não seja incrédulo. Jesus está falando comigo, com você, não seja incrédulo. Meu irmão, minha irmã. Confie no Senhor, seja um crente fervoroso. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu, e disse-lhe Jesus: Por que me vês, Tomé? Porque você me viu, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então é isso que Deus estava colocando através da minha boca aqui, e muito mais simples, mais claro, eu acho que ficou através desse versículo aqui, né? Que Jesus ele fala. Né? É, bem-aventurados os que não viram e, e creram. Então, quer dizer, nós somos mais bem-aventurados, amados, porque nós não vimos Jesus pessoalmente ainda, mas um dia veremos, mas mesmo assim nós cremos nele, aceitamos ele como nosso único e exclusivo salvador. E no versículo 30, Jesus pois operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então quer dizer que esse versículo 30, você não vai acreditar que Jesus fez muitos outros milagres e que não estão constando aqui nesse versículo? Nós temos que acreditar sim, nós temos que confiar, meu irmão, minha irmã. Nós temos que acreditar que Jesus realmente é, tem feito... Milagres hoje e continua fazendo e irá fazer enquanto ele ainda não voltar para buscar a sua igreja, o seu povo. Olha o que a palavra fala lá em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 5, vou ler para vocês até o 8. E o que estava sentado sobre o trono, trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte então amados Veja só, o incrédulo, ele não subirá ao céu, aquele que não acredita em Deus, aquele que não acredita em Jesus, aquele que não acredita na palavra do Senhor, aquele que não aceita né, receber o Espírito Santo dentro de você, o incrédulo não subirá ao céu, amados. Então Jesus é o único que pode transformar agora a sua incredulidade numa verdadeira fé. Então para começar isso eu vou pedir a você que aceite Jesus Cristo como seu único e exclusivo salvador e declare comigo assim Senhor meu Deus escreve meu nome no livro da vida pois eu aceito Jesus como meu único e exclusivo salvador Senhor Jesus eu te aceito como filho legítimo do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Glória a Deus, amados. Eu creio nessa mensagem, nessa palavra. Que Deus abençoe a todos. Repasse esse podcast à frente. E nos acompanhe também no nosso canal do YouTube. Youtube.com.br Igreja da Aliança com Deus. Pode escrever né? o Aliança com C Cedilha mesmo. E acompanhe nós. Curta lá o nosso, o nosso YouTube. E que Deus abençoe a todos. E fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.